0: Herzlich willkommen! Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen: Simon und Jörg. Powered by Hankook. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, warum die Mobilitäts- und Energiewende mal abgesehen von Lieferengpässen und politischer Gegenwehr so schleppend vorankommt? Wer sich bereits für den Kauf einer Wallbox entschieden hat, weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche. Diese ist schnell online bestellt, in drei bis fünf Tagen geliefert, circa. Aber findet heutzutage mal einen Elektrofachbetrieb, der kurzfristig für eine Vorortprüfung vorbeikommt und eine Ladelösung zügig installiert. Denn häufig müssen Schaltschränke nachgerüstet oder weitere Punkte in der Vorabplanung berücksichtigt werden, bevor eine Wallbox in Betrieb genommen werden kann. Dies bedarf einer genauen Planung und Abstimmung zwischen den Kundinnen und Kunden und dem Handwerksbetrieb. In dieser Episode haben wir für euch endlich wieder eine weibliche Stimme vor dem Mikrofon. Wir freuen uns sehr. Und zwar die liebe Annemarie de Jong von Jumptech. Das Unternehmen stellt Installateuren von Ladeinfrastruktur eine spezialisierte Software zur Verfügung. Dadurch sparen sich Elektrikerinnen und Elektriker Zeit und können ihre Prozessschritte dank einer Vielzahl an Templates und Features relativ einfach optimieren. Klingt super, oder? Jumptech zählt in Großbritannien übrigens zu den Marktführern und bietet seine Tools nun auch auf dem deutschen Markt an.
1: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.
0: Hi, Annemarie. Schön, dass du heute unser Gast bist. Und bevor wir über euer Business sprechen, würde unsere Hörerinnen und Hörer natürlich sicher gerne mehr über dich erfahren. Du hattest bereits spannende Positionen bei großen Playern. Achtung, zuhören, liebe Fans. Tesla und aber auch Energieriesen wie Sonneninne, bist Keynote-Speakerin und sprichst mehrere Sprachen. Aber stell dich doch bitte einmal selbst vor. Wer bist du, was machst du, warum liebst du, was du tust?
1: Also, hallo allen, hallo Jörg und Simon, vielen Dank fürs Kommen auf den Podcast. Mein Name ist Annemarie de Jong und wer gut zuhört so hört, weiß, dass der Nachname de Jong sehr niederländisch ist. Also, ich bin gebürtige Niederländerin, aber habe lange in Deutschland gearbeitet und studiert. Und meine Karriere ist eigentlich angefangen im Public Affairs in Brüssel, weil ich wollte die Welt verändern. Aber nach einiger Zeit dort habe ich gemerkt, da wird's nicht passieren. Da ist es nur reden, 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 schwierig reden. Die echte Welt wird verändert im Startups und in Scaleups. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann gewechselt habe. Ich habe dann gewechselt zu Tesla, nicht weil ich damals von Autos liebte, weil Autos waren für mich eine Farbe und eine Form, aber weil ich echt überzeugt, war in die Mission. Die wollten die Welt verändern, die wollten was nach vorne bewegen. Und das ist es. Die Tech- und Startup-Welt, die verändern die Welt. Und das ist, warum ich mich seit Längerem jetzt auch in die Energiemarkt- und Mobilitätsbereich bewege. Immer Elektromobilität, muss ich dazu gestehen. Weil ich habe einfach einen krassen Push um die Welt, um mich drum herum zu verändern, für besser. Ich bin selber auch Mutter. Und ich möchte die Welt besser hinterlassen für meine Kinder. Ich möchte, dass wir in einer sauberen, nachhaltigen Welt leben, dass alle gute Chancen haben. Und wer sorgt davor? Das sind häufig doch die Startups und Scale-Ups.
2: Ja, also vielen Dank für dein enthusiastisches Plädoyer. super schön, dir einfach zuzuhören, warum du dich für den Karriereweg entschieden hast. Also macht auf jeden Fall jetzt schon Spaß. Von mir auch erstmal herzlich willkommen. Jörg hat ja bereits im Intro gesagt, eine Wallbox schnell an die Wand zu schrauben und losladen, das ist ja gar nicht so einfach. Aber brauchst du dazu wirklich eine eigene Software? Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wie so ein typischer Prozess bei euch abläuft, bis so ein Teil tatsächlich hängt und läuft.
1: Also, es fängt an mit die schöne Geschichte, du entscheidest dich, ich möchte elektrisch fahren Und, oh warte, ich möchte auch noch aufladen. Dann geht die Reise weiter. Du denkst, boah, ich brauche einen Installateur. Toll, du fangst an anzurufen. Erster Anruf. Voice mail. Ja, leider sind unsere Bücher voll. Bitte nicht melden. Ihr könnt euch über die Webseiten melden. Vielleicht melden wir uns zurück. Zweite Installateur rufst du an. Leider total voll belegt. Er könnte vielleicht vorbeifahren in zwölf Wochen. Gut, beim fünften Installateur hast du Griff. Und jemand sagt, ja, komm doch gerne vorbei. Aber erst in neun Wochen. Das ist natürlich nicht bei allen so. Ne? Es gibt auch Installateure, die schnell vorbeikommen. Aber wir wissen, dass der Fachkraftmangel Echt da ist und dass wir viel Bedürf haben, um weiter voranzukommen. Aber gut. Der Installateur ist bei dir vor Ort. Er schaut sich das an. Du hast ausgewählt, dass du es in der Tiefgarage installieren möchtest. Na, vielleicht hättest du auch gedacht, einen Außenstellplatz oder in die Hauswand. Aber gut, für Tiefgarage hast du dich entschieden. Und dann kommen die nächsten Fragen. Weil wie sieht's aus mit wie viel Wände gibt zwischen dem Installationsort und dem Zähler? Oh, by the way, wie ist eigentlich dein Zähler? Natürlich in Deutschland sind alle Zähler super modern und alles Smart Meter. Und nein, wir arbeiten gerade daran. Also wahrscheinlich ist dein Zähler noch ein bisschen älter. Gut, also was stellen wir fest? Da muss noch ein Wanddurchbruch gemacht werden. Da muss noch ein bisschen gegraben werden. Wir müssen den Zähler anpassen. Wir müssen einen Fehlerstromschutzschalter einstellen. Alles natürlich ganz easy. Kann passieren in vier Wochen Zeit. Dann wird dein Auto geliefert. Hoffentlich bald. ja, Dann gibt es keine Verspätungen. Der Installateur kommt vor Ort, weil du freust dich, hast schon dein Auto. Und ja, was passiert dann? Gut, ne, dann kommt er erstmal zwei Stunden zu spät, weil ja, da war noch, da musste noch was anderes schaffen. Dann ist er dort, bohrt erstmal ein falsches Loch. Das passiert natürlich nicht bei allen, weil ich weiß, ihr arbeitet nur mit den Besten. Fährt er jetzt los, weil er möchte schnell zu seinem nächsten Job, aber ist leider das Inbetriebnahme vergessen, also muss nochmal zurückerklären. und da er nicht so pfiffig ist wie du und ich, ist der App auch noch nicht ganz klar, wie der benutzt werden sollte vor Frau Müller. Also, ja, echt weiter kommt sie nicht. Natürlich ist das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? aber ganz im Allgemeinen, wie das Prozess aussieht, ist häufig, muss man vor Ort an einfach schauen, was die Situation ist. Da muss ein Termin gemacht werden, da muss kommuniziert werden mit den Kunden. Und was wichtig ist, es ist nicht nur das Schrauben an der Wand, oder in der Tiefgarage, aber es ist auch das Teil von Inbetriebnahme und Erklären beim Kunden, wie das wirklich funktioniert. Weil wir müssen nicht vergessen, nicht alle sind so digitalisiert wie wir und nicht für alle ist es selbstverständlich. Also da kommt schon einiges auf ein Handwerker zu.
2: Ja, also voll cool, was du, wie du das so überspitzt darstellst. Klar, die meisten von uns kennen diese Probleme. Bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Weil ich habe meinen Tesla im Februar 2022 bestellt und der kam dann halt erst im November. Das heißt, ich hatte dann durchaus noch genug Zeit, die Wallbox anzubringen. Aber klar, die Probleme, die du beschreibst, die kennt jeder Elektromobilist der ersten Stunde auf jeden Fall auch und super cool, wie du das so lebhaft dargestellt hast. Genau und ich
0: glaube auch, man hört, dass du nicht das erste Mal vor einem Mikrofon stehst oder beziehungsweise auch auf einer Bühne, hier halt auf einer digitalen Bühne, denn du bist ja auch Kino-Speakerin und der Simon hat ja schon gesagt, du hast ein enthusiastisches Plädoyer hingelegt und ich finde, du versprühst richtig so diese Energy und das merkt man. Also es macht jetzt schon total Spaß, hier zuzuhören, aber Annemarie, sag mal, das klingt doch jetzt irgendwie alles ein bisschen komplexer, als die meisten von uns vielleicht vermutet hätten und zeigt auch, warum man Planung, Überwachung und Durchführung lieber von Anfang an über ein professionelles Tool jetzt abbilden sollte, anstatt wie über Excel oder ich merke mir so ein paar Sachen, also quasi als Handwerksbetrieb. Welchen Nutzen habe ich denn jetzt als Endkunde, wenn man Handwerker oder Elektriker mit einer Software von euch arbeitet?
1: Also es gibt natürlich verschiedene Voransätze, wie man, weiter vorankommt. Und ich glaube, jeder hat echt viel Potenzial, seine Firma gut zu führen. Aber wenn du deine Firma skalieren möchtest und echt großartig aufsetzen möchtest, dann helfen die intelligente Prozesse von JumpTech, weil die unterstützen dich einfach optimal bei deiner täglichen Arbeit. Wir helfen dir, schrittweise durch die Installation zu kommen und begleiten sie jeweils bei erfolgreicher Inbetriebnahme. Gar nicht unwichtig. Fehler werden vermieden, der Aufwand von Dokumentation wird reduziert und die Installation wird für den Kunden ein positives Erlebnis. Auch was ganz einfach ist, ist, dass es besser zu sehen ist, was gemacht worden ist. Wie häufig hast du nicht, dass du als Handwerker vor Ort stehst, aber gerne hättest, dass jemand mitschaust. Mit JumpTech, dadurch, dass wir Bilder machen können und das live mitgeschaut werden kann, kann auch jemand, deine Kollege bei dir, dem, der im Hauptsitz sitzt, einfach dir Feedback geben oder mitdenken. Daneben bietet JumpTech auch die Möglichkeit, um Leads zu bekommen von Auftraggebern wie Wallbox-Hersteller oder Autohäuser und hast du die, die Möglichkeit, um auf eine einfache und transparente Weise Feedback zu geben. Was ist der Stand der Installation? Wie ist es installiert worden? Und noch viel mehr.
0: Ja, cool. Das heißt, ihr seid aber auch so eine Art Plattform. Das heißt, wenn ich mich anmelde, dass ich, weil du gemeint dass ich könnte da auch Leads bekommen, wenn ich jetzt Elektriker bin zum Beispiel. Das heißt, ihr arbeitet dann auch mit Herstellern zusammen von Wallboxen?
1: Genau, also eigentlich ist Jumptech ein Ökosystem und wir arbeiten sehr eng mit Wallbox Hersteller, mit Hersteller von Elektroautos, alle großen Automarke, auch einige chinesische, da arbeiten wir eng mit zusammen, weil diese haben auch alle Interesse, ne? wie ist der Customer Experience vom Kunde und natürlich selber die Installateure. Also diese Dreieck Installateur, Wallbox Hersteller und Autohersteller, die bringen wir zusammen und ja sorgen da einfach für, dass wir die weltweite Einführung von Elektrofahrzeugen beschleunigen.
2: Ja, das klingt ja schon super spannend. Wir sind ja auch irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Business-Podcast und sind ganz versessen auf solche Gründerstorys. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte darüber verlieren, wie JumpTech gegründet wurde und warum und ob es da eine besondere Geschichte gibt hinter eurem Unternehmen.
1: Also, die Geschichte ist eine Geschichte von einer persönlichen Erfahrung. Die Erfahrung von unserem Gründer Phil Nunn, der hat den, äh, die Business in 2017 gegründet und vorher hatte er ein eigenes Business, das hieß Qton. Und Qton war auch ein SaaS-Plattform, aber das war basiert rund um Smart Meters. Und das war das Plattform für the go-to-market von das Installieren von Smart Meters in England. Phil hatte das für die Firma erfolgreich verkauft und hat sich gedacht, ich gönne mich mal was selber. Ne? Also was hat er gekauft von sich selbst? Ein Tesla. Ne? Weil er ist auch jemand, die die Welt verändern möchte, begeistert ist von E-Mobilität. Aber gut, dann hast du so einen Tesla und dann was? Dann möchtest du eine Ladesäule bekommen. Aber ja, 27 E-Mails hin und her, falsche Ladesäule installiert, falsch gebohrt, war das Kundenerlebnis nicht super gut und dachte für sich, warte mal, ich hatte doch ein Business, wo ich den Go-to-Market begleite. Wie ich begleite, wie Installateure arbeiten, wie man kommuniziert mit Kunden. Könnte ich das nicht nochmal machen für den Immobility-Markt? E und tada, einige Jahre später gibt es JumpTech als weltführende Marke im Softwarebereich, die hilft, um die Installationen einfach total zu vereinfachen und dafür zu sorgen, dass es ein tolles Kundenerlebnis gibt.
0: Ja, das klingt echt super interessant, Annemarie. und da gehen wir natürlich voll mit, mit diesem Enthusiasmus und wir haben ja ganz, ganz oft hier auch Startup-Stories, egal wie weit fortgeschritten die Unternehmen sind, ihr seid ja kein Startup mehr, längst nicht mehr, aber trotzdem ist es einfach mega spannend und interessant, wie sowas entstanden ist. Manchmal ist es ja irgendwie auch einfach nur so ein Business-Case, wo jemand kommt und sagt, hey… Ich sehe da eine Chance, lass da mal ein bisschen Geld machen, lass da mal ein Unternehmen hochziehen. Aber fast alle, die wir jetzt haben, alle Gründerinnen und Gründer, die sind ja wirklich tatsächlich so, ich sag mal, Purpose-getrieben und sagen, hey, ich sehe da was, das ärgert mich, ich habe ein Problem und ich löse das Problem und ich ändere das jetzt. Und genauso ist es eben auch bei euch. Jetzt muss man ehrlicherweise auch sagen, dass ihr nicht der einzige Anbieter am Markt seid, aber soweit wir gesehen haben, derjenige mit dem größten Funktionsumfang. Warum sollten sich so Installateure von Ladelösungen jetzt eigentlich für euch entscheiden? Kannst du da so ein paar, ja, ich nenne es mal USPs oder Benefits nennen von JumpTech?
1: Also absolut. Also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass JumpTech ist echt Bild for Purpose, ja. Also wir sind echt davon gebaut, von Anfang an, dass wir für die E-Mobilität aufgesetzt worden sind. Also wir sind nicht irgendein Software, das nebenbei auch noch ein bisschen E-Mobilität macht, aber wir kennen echt die Herausforderungen der Branche. Bei uns ist einfach intelligente Technologie mit höher Branchenkenntnis kombiniert. Alle von uns haben einen Hintergrund daraus. Daneben mit unserer Software hast du die Möglichkeit, echt ein tolles Kundenerlebnis hinzustellen. Ne? Zufriedener Kunde durch optimale Prozesse. Und wir verstehen auch, was die Prozesse sein sollten, also können dich da auch beraten. Mit uns kriegst du echt eine höhere Effizienz, bessere Überblick durch übersichtliche Überfläche. Aber auch bei uns ist es super einfach, um es dauernd anzupassen. Ich sage selber manchmal, dass jede sechs Monate ist es also in der e die Welt sich komplett verändert hat. Förderungen gibt es, dann ist wieder was Tolles passiert, wodurch Lieferketten beschleunigt sind. Ne? Lass uns das mal positiv angehen. Es gibt super viele Installateure, die dazugekommen sind. Alle haben sind digital geschult, nicht immer. Aber wir machen es für allen einfach. ja. Und dabei haben wir auch Sicherheit sehr hoch im Anspruch. Ne? Also zuverlässige Einhaltung, aller Prozessschritten. Wir stellen sicher, dass die Inbetriebnahme gut gemacht wird, dass es keine Probleme gibt. Das, ja, Und das sind echt wichtige Themen.
2: Jetzt bist du ja vor kurzem selbst persönlich von Niederlande nach Deutschland gezogen. Und jetzt eine Frage, die mir schon die ganze Zeit unter den Nägeln brennt. Was ist denn so deine Einschätzung, wenn man jetzt nach Amsterdam fährt zum Beispiel, dann sind überall Teslas, überall Elektroautos. Warum ist es so viel weiter, als man zum Beispiel jetzt hier in Deutschland die Erfahrung macht, wenn man über die Straßen guckt oder wenn man durch die Gegend fährt? Warum ist man da so viel schneller?
1: Ach, Simon, du sprichst ein Thema an, was mir sehr am Herzen ist, weil ich hätte nie gedacht, dass ich Ladestress bekommen sollte, bis ich umzog nach München. Weil da war mir dauernd meine Gedanke, wie lade ich eigentlich mein Auto auf? Ja, also, es ist einfach so, dass die Niederlande, dass wir weiter sind. Ne, wir haben da fast 4 Prozent aller Autos sind elektrisch. Ich glaube, im Vergleich zu 0,17 in Deutschland. Also, ist schon ein Unterschied. Hängt auch damit zusammen, wie man vom Policy-Seite her, her einfach nach Aufladen geschaut hat. Ich weiß nicht, ob viele von euch das wissen, aber es gab eine Zeit, dass du in Amsterdam, wo es super schwierig ist, um einen Parkplatz zu bekommen, einen Parkplatz bekommen könntest von der Gemeinde, wenn du ein Elektroauto nimmst. Also deswegen haben dann super viele Leute ein Elektroauto genommen, weil du kriegst es dabei, einen Parkplatz. Daneben ist es auch in den Niederlanden viel einfacher, glaube ich, meines meines erachtens, um einfach eine Ladesäule installieren zu lassen. In Deutschland habt ihr 856 Netzbetreiber. Das ist wahnsinnig viel im Vergleich zu sechs in Holland. Na gut, wir sind natürlich auch ein Tickchen kleiner, ne, das muss man echt gestehen. Aber da sind einige, das macht es einfacher, das Prozess. Im Digitalisierungsbereich ist einiges weiter so, dadurch war es auch, ja, dann das glaube ich macht schon einen Unterschied, auch dass der Schritt für Leuten Weniger groß ist. Ja, und Förderung hat eine große Rolle gespielt. Und vielleicht, und das sollten wir auch nicht unterschätzen, ich glaube, dass auch in manchen Größten, ne, jeder vierte oder fünfte Person kennt jemand, der bei einer der größten deutschen Autohersteller arbeitet. Das hat man in den Niederlanden viel weniger. Da kennt man vielleicht jemand, der bei einem Fahrradhersteller arbeitet, aber nicht so, so deutlich, ne, von den größeren Marken getrieben. Und deswegen war Innovation da auch vielleicht, ja, würde das öffne Empfang unbewusst? Ich glaube, das spielt eine Rolle.
0: Das kann gut sein. Und das Thema Fahrrad finde ich ein sehr gutes Stichwort von dir oder ein guter Stichpunkt. Denn uns würde natürlich auch interessieren, wie jetzt so dein persönlicher Mobilitätsmix aussieht. Das ist quasi Frage eins. Also sowohl in den Niederlanden hat sich das jetzt in Deutschland verändert, weil zum Beispiel jetzt, ich sage einfach mal, keine Fahrradwege ausreichend ausgebaut sind. Das wird ja immer wieder vorgeworfen. Und natürlich Frage Nummer zwei. Ja, wenn du jetzt irgendwie wünschst, dir was spielen dürftest, wie würdest du denn die Mobilität von morgen gestalten, sowohl urban als jetzt auch ja in einem Land wie Deutschland jetzt zum Beispiel? Also angepasst einfach jetzt auf Deutschland.
1: Ja, also lass mich vielleicht erstmal anfangen mit meiner eigenen Mobilitätsmix. Da ich vor kurzem umgezogen bin und mein eigenes Wagen in Holland lassen müsste, bin ich gerade am Umschauen nach einem Auto. E-Auto, selbstverständlich. Ich mache im Moment total viele Probefahrten, aber bin eigentlich überzeugte Tesla-Fahrerin und schaue mir jetzt auch an, was die Möglichkeiten da sind und überlege dir mal, entweder nehme ich da ein Abo oder doch dieses, ne, dieses One-Time-Möglichkeiten. Also da schaue ich mich um. Mein eigenes Mobilitätsmix im Moment ist, denn, und ich, ich lächele während ich es sage, ist, dass ich im Moment ein elektrisches Fahrrad fahre mit so einem, ich, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, so einem großen Korb, wo du die Kinder reinschiebst und auch noch viel Gepäck reintragen machen kannst. Also von Babu habe ich das und ich muss eigentlich sagen, das ist eigentlich im Moment recht praktisch und dann miete ich was. Ja, und ich fahre auch viel Zug, weil ich glaube da auch, dass Zugfahren echt nachhaltig ist und dass man diese Kombination machen muss. Und wenn du sprichst über die Zukunft, was wünschte ich mir? Na gut, jetzt hast du eine Frau vor dir, die, die immer groß träumt. Also meine echte größten Träume wären, dass wir Hard Hyperloop haben werden innerhalb Europa und auch innerhalb Deutschlands und dass man einfach Zugstrecken haben, wo man von Berlin nach München geblitzt wird und zack, man ist dann also auf die Langstrecken einfach hat Hyperloops, um sich schnell fortzubewegen. Ich glaube, dass die Zukunft auch echt liegen wird in autonomes Fahren. Also wenn man Auto fährt, dann gerne elektrisch, aber dass wenn man nach Ingolstadt oder nach, sagen wir mal, Stuttgart, dann entweder die Möglichkeit über den Bahn und Hyperloop und zack, du bist da. Oder mit autonomes Fahren. Das wären so meine Wünsche für die Langstrecken. Und natürlich innerhalb der Stadt, dass da auch echt noch mehr Möglichkeiten geschaffen werden für Fahrradfahrer. Weil ich gestehe, dass ich in Deutschland mit einem guten Helm fahre, ne, Sicherheit vorab und ein gelbe Feste, dass jeder mich gut sieht. Weil man bemerkt einfach deutlich, dass dieses Radfahren noch nicht für allem im Blick steht und dass deswegen auch die Autos sich einfach anders verhalten.
0: Mega guter Punkt. Ich habe neulich mit einem ehemaligen Vermieter von uns gesprochen und der wohnt jetzt seit zehn Jahren oder so in den Niederlanden. Und er sagte auch, es ist ja furchtbar, hier Fahrrad zu fahren. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Erstens deshalb, weil er nicht Fahrrad gefahren ist, denn er hatte irgendwie irgendwie ein bisschen Angst im Verkehr zurecht. Und auch, dass es vollkommen normal ist, dass man da teilweise noch als Fahrradfahrer bei so, ja, sagen wir mal, dunkelrot quasi noch über den Fußgängerstreifen fährt oder über die, über die Fahrradwege, dass die Autos ganz zählen, ruhig abwarten, ganz entspannt, dass es vollkommen normal ist und dass er jetzt hier merkt, boah, ich möchte hier überhaupt auch gar nicht anfangen, Fahrrad zu fahren und ich bin nicht gefahren.
1: Das Gesetz ist auch anders hier. Na, also jetzt bin ich kein Juristin, also bitte nagel mich nicht drauf fest. Aber in Holland, wenn du einen Unfall hast mit einem Fahrrad, das Fahrrad hat nie Schuld. Und wenn du, ich, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist in Deutschland, aber auch wenn der Fahrradfahrer durch Rot gefahren ist, dann hättest du als Autofahrer in Holland aufpassen sollen. Und ich glaube, das ist hier umgekehrt. Und nochmal, das hängt echt mit Mentalität zusammen, von wie schaut man danach.
0: Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, du hast vorhin das Thema Hyperloop angesprochen. Ich denke, die meisten werden wissen, was das ist, aber vielleicht kannst du nochmal mal ganz kurz bildlich beschreiben, wie so ein Hyperloop funktioniert. Natürlich auch hier, du musst keine Anwältin sein und keine Ingenieurin. Das erwarten wir gar nicht von dir, aber so ein bisschen kurz mal erklären, was ein Hyperloop ist.
1: Ja, also ich hoffe, dass ich es richtig verstehe, aber was es ist, ist eigentlich, dass man innerhalb eines Tunnels durch Luftdruck und ich glaube auch mit Magneten einfach, ja, wört wörtlich einfach nach vorne geschossen wird. Und dadurch viel schneller fahren kann und sich viel schneller fortbewegen kann. Und ja, dafür gäbe es auch Möglichkeiten. ne Also ich meine, zwischen den Autobahnen, dazwischen könnte man einfach ein Hard Hyperloop erstellen. Man muss nicht für alles neue Tunnels graben. Da liegen auch Möglichkeiten. Und was ich glaube, dass wir einfach tun sollten, auch wenn wir nach den zukünftigen urbanischen Planungen schauen, ist, nicht aus dem Rahmen, was wir jetzt haben, wie jetzt die Straßen aussehen, aber einfach Zukunftsbild. Weil wenn wir autonomes Fahren haben, warum sollte der Auto eigentlich vor deiner Haustür stehen? Oder in der Parkgarage? Warum sollte es nicht irgendwo anders aufgestellt sein, wo das Grid es tragen kann, wo dich vielleicht zusammen die Autos ein Virtual Power Plant bilden, aber mit einem guten Anschluss statt vor dein Haustür und wir alle Stress bekommen, dass die Anschlüsse das nicht tragen können? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir langfristig Umdenken in die Planung und auch umdenken in, wie möchten Leute sich fortbewegen. Weil wenn du autonom fahren könntest, warum musstest du dann immer um sieben Uhr losfahren? Nochmal, ich glaube, da muss auch gesetzlich was angemacht werden. Und ich glaube auch, es ist super viel Erziehung und Mitgestaltung der Kunden und die Leute, die es benutzen. Aber da liegen Möglichkeiten vor. Und ich, ich meine das im Ernst, wenn ich häufig sage, ne, die Zukunft ist... Aufregend, weil wir wissen einfach, oder das weiß, das ist, das ist, was ich schätze, dass unsere Kinder und die Leute, die in 20 Jahren Auto fahren, ja, das wird total anders aussehen. Wie die sich fortbewegen, wird total anders aussehen. Und ja, wie aufregend ist das denn?
0: Mega aufregend. Wir sind ja alle noch relativ jung und werden das hoffentlich auch alle erleben. Jetzt der arme Simon, der wartet schon, der steht schon in den Startlöchern hier nochmal für eine Frage. Das sehe ich schon, aber jetzt muss ich nochmal ganz kurz eine Frage nachschieben und zwar, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden als Speakerin und zwar bei den GridX Days, weil du ja auch bei vielzähligen Konferenzen am Start bist und auch so Keynotes hältst an Universitäten. Kannst du mal ganz kurz was zu deiner Motivation sagen? Also zum einen auch zu den Themen, zu denen du sprichst, aber auch so ein bisschen, warum hast du dich entschieden, auf die Bühne zu gehen und zu Themen wie Mobilität, Energiewende, auch Female Empowership, sonstige Themen zu sprechen?
1: Oh, gute Frage. Also erstens ist es, glaube ich, dass ich die Leute zeigen möchte, dass es machbar ist. ja. Ist es schwierig, um einen Job zu haben und jetzt auch Mutter zu sein? Absolut, ja. bin auch Jonglier professional ja? also ich kann gut Jonglieren. Aber es ist machbar, weil es hängt alles erstens vom Mindset ab, vom Unterstützung vom Umfeld, aber auch, es liegt an dich selbst. Wenn du glaubst, dass etwas zu schaffen ist, dann ist es es auch. Und das will ich die anderen mitgeben und mit pragmatische Tipps von was könntest du tun, um einfach doch deinen Arbeitstag zu erleichtern oder wie managst du das, um das alles hinzubekommen. Ich glaube, es ist auch wichtig um manchmal auszusprechen, dass Sachen schwierig sind und darüber auch zu erzählen, weil ich kenne so viele Keynotes, die einfach nur erzählen, oh, es war so eine tolle Reise und es ging so einfach und alle standen da bereit, aber so ist es natürlich nicht. Und auch diese Story zu erzählen, ist ganz, ganz wichtig. Denn was mich auch sehr motiviert, ist, dass, dass man über Nachhaltigkeit spricht. Weil Nachhaltigkeit ist, ist echt ein Thema, was mir sehr ans Herz liegt. Und ich glaube, dass wir alle im Größe und im kleinen Schritten da etwas mitmachen können. Also wir können das alle beeinflussen. Und und, und da ist die Frage einfach, wie? Also das ist da einfach ganz wichtig, um das auch zu erzählen und zu zeigen, und meine letzte Rede zum Beispiel war auch über How can you impact the world? hört sich an wie ein größtes Thema, aber man muss auch ein bisschen crazy sein und träumen und Wünsche haben, weil wenn man das nicht hat und einfach so, ja, das ist Status quo und so wird es einfach sein und bleiben und ja, ich kann da doch nichts für, ja, was was macht man dann?
2: Ja, also absolut. Ich finde es, es ist so schön, dir zuzuhören und jemanden zu hören, der eine Vision hat und an die Zukunft glaubt, macht absolut Spaß. Und ich glaube eben auch genau, wie du sagst, der Status Quo nimmt einfach in unseren Köpfen viel zu viel Raum ein. Und ich glaube, es gibt gar nicht genug oder gar nicht zu viel von Leuten, die mit diesem Enthusiasmus über die Zukunft sprechen oder über das, was möglich sein könnte. Also vielen Dank, hat super Spaß gemacht, auf jeden Fall dir zuzuhören. Das kann ich nur ergänzen und kann sagen, es war wirklich jetzt
0: mal ein richtig cooler, knackiger Talk und ich glaube auch, es ist keiner eingeschlafen hier von den Zuhörern und Zuhörern. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich werden jetzt alle googeln, wer ist denn diese Annemarie de Jong? Was macht die denn? Kann ich mir den Keynote anhören? Ich kann schon so viel sagen. Es gibt auf jeden Fall auch YouTube-Videos von dir oder sonstige, wenn man mal sucht und kann schöne Motivational Speeches von dir anhören. Macht richtig Spaß, ist auch total witzig. Ich habe mir das nach den Critics Days, nachdem ich dich da gesehen habe, zu einem eher fachlichen Thema, das hast du ja richtig drauf, auch diese Speeches angehört, diese Keynotes und ich fand das ziemlich cool. Da habe ich gedacht, hey, die musst du mal anschreiben auf LinkedIn und so, haben wir uns ja eigentlich kennengelernt. Wenn jetzt aber jemand zuhört, der sagt, ja, die ist cool, aber das, was ihr macht, ist mindestens genauso cool. Das Thema JumpTech und wie bringe ich jetzt meinen, wenn ich jetzt Elektrikerin oder Elektriker bin, wie bringe ich meinen Installationsbetrieb da voran? Wie kann ich den skalieren? Wie kann ich da nach vorne kommen? Oder vielleicht bin ich schon in der Wachstumsphase und habe ein ähnliches Mindset. Wie kann man denn JumpTech kontaktieren? Wahrscheinlich das Einfachste, man googelt einfach mal JumpTech. Ihr habt ja auch mittlerweile auch eine deutsche Seite und seid hier richtig groß mittlerweile im deutschen Markt und greift hier total an.
1: Ja, also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Also du kannst natürlich mehr jederzeit anschreiben. Einfach Google Annemarie und JumpTech und dann können wir bestimmt in Kontakt kommen. Über die Webseite auch gerne. Wir sind auch unter, unterwegs auf verschiedenen Messen in Deutschland, weil, Jörg, du hast recht, wir haben auch ein deutsches Team jetzt eingestellt. Für den deutschen Markt ist es einfach unheimlich wichtig, dass man deutsches Support hat, dass wir Leuten haben aus Deutschland mit Branchenkenntnisse. Also wir sind da einfach bereit und am Start und ja, sprechen im Moment mit vielen Installateure und in Wallbox Hersteller, aber da ist natürlich immer noch Raum für mehr und für mehr Möglichkeiten.
0: Das klingt total super. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank, liebe Annemarie, für deine Zeit. Du hast schon gesagt, du managst ganz, ganz viel. Umso mehr freuen wir uns, dass du, Heute Abend oder heute, ja, am späten Nachmittag Zeit für uns gefunden hast, neben tausend Sachen, denn wir haben uns heute schon mal in ausgetauscht, heute Morgen auch gesehen, während du unterwegs warst, du hast das richtig drauf, dieses Remote-Work-Thema und ich glaube, da können sich viele noch eine Scheibe von abschneiden. Und ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, Simon, dann möchte ich noch ein bisschen Werbung für uns machen. Wir machen das Ganze hier ja ehrenamtlich und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf den üblichen Plattformen, zum Beispiel bei Apple Podcast oder auch bei Spotify bewertet und auch mal ein Sternchen für uns da lasst. Am besten gleich fünf. Und damit unterstützt ihr auch die Leute, die wir hier im Podcast haben. Und es ist einfach super cool, dass wir hier nicht nur die klassischen Autothemen besprechen können, sondern auch einfach so Entrepreneur-Themen und mit den Leuten sprechen können, so wie dir, die einfach die Mobilitäts- und Energiewende, also unser Lieblingsthema, vorantreiben. Und das wollen wir auch machen, indem wir einfach darüber sprechen. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank. Und Annemarie, das letzte Wort gebührt natürlich, wie üblich, als Gast dir.
1: Also ich will an allen sagen, die Zukunft ist aufregend. Ich kann nicht warten, wie ihr gemeinsam mitgestaltet an die E-Mobilität, an die Energiewende, was ihr privat macht. Erinnert euch, ne? Die Wende, die Energiewende, die Immobilitätswende, e es fängt an mit euch und mir und ne, wir aus allen Kleinen, die etwas bewegen. Also macht mit, fragt nach, spricht Leuten an, weil wir haben echt die tolle Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten. Und es wird so aufregend, ich kann nicht warten, was auf uns zukommt.
0: Mega cool, dann sagen wir vielen lieben Dank nochmal und dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr da wart und zugehört habt und es hat euch mit Sicherheit gefallen. Also wir sind total begeistert und wir sagen bis dann. Bis zur nächsten Folge, wir haben noch ganz viel für euch im Gepäck. Macht's gut, ciao.
1: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.